0: Bienvenidos a... Que baje de luz Y lo... No, no, mejor, mejor no lo digo, ¿no? O sea... Bueno, es lo del curso, ¿eh? O sea... Bueno, bueno, ya, ya esto empieza a tener algo de forma. O sea, llevamos... Este es el tercer programa del, del, del curso de creación de, de cursos... Uh, curso de creación de cursos. El curso de creación de aventuras de investigación. Y esto ya empieza a tomar algo de forma. Lo que hicimos en el primero... Lo, lo, lo podéis buscar y ya está. Tampoco es... Pero vamos... Lo que hicimos en el primer programa fue... Eh, tener una idea, desarrollar la idea. El segundo es escribir el misterio, es decir, lo que se va a, a investigar. Y ahora nos vamos a poner a escribir la aventura en sí. Eh, ¿Por qué se separa el misterio de la aventura? Les explico en el programa anterior. El, del hotel, búscalo, está ahí. Eso hace un mes. Ya, corre. Eh, pero en cualquier caso, eh, básicamente es, 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 es muy sencillo se separan las dos cosas porque es necesario saber lo que los jugadores van a, a tener que descubrir si tú lo que haces es pensar en un montón de escenas molonas que van a ir conectando eh, para descubrir un, una aventura eh, para descubrir un, una información eso deja de convertir. De, 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 quita el peso el misterio el misterio tiene que ser interesante por sí mismo porque si no ¿Para qué coño lo voy, lo voy a investigar? O sea, si yo lo que estoy investigando es... Eh, os, voy a poner, os voy a poner un ejemplo. Hay un podcast, que esto, es, esto, es, esto es real, ¿verdad? Vale, esto existe, que se llama eh, ¿Quién se cagó en el suelo de, en mi boda? ¿Vale? Y es un true crime. Es, una, es un podcast de, de dos mujeres que se casaron en un barco y, y alguien se cagó en el suelo del baño. Y no saben quién es. Y empiezan a buscar quién ha sido y co compran un polígramo en AliExpress. Esto esto es real. ¿Vale? Esto es real. <risa> Entonces, eh, bueno, os hacéis una idea de que realmente el misterio no tiene por qué ser un misterio súper complejo. De... de ah, no, no. Puede ser un misterio como... What? Que alguien se ha cagado en el suelo del... What? Eh, vais a encontrar un montón de ejemplos de, de, de cosas que son absurdas pero que son llamativas esto todos sabemos lo que es absurdo pero llamativo todos lo sabemos porque lo sabemos reconocer sin que nadie nos lo diga que se llama clickbait el misterio tiene que ser un clickbait el misterio tiene que ser algo sencillo, reconocible al principio y que, que tenga ganas de, de descubrirlo por eso lo habitual es el asesinato es habitual que. Porque sabemos lo que es un asesinato, sabemos lo que es alguien que deja de repente dejado de respirar. Y. Y es interesante. De, de descubrir qué es, no no es interesante matar gente. Por favor, no vayas matando gente por ahí. Eh, para eso está de daños en dragons. Tenía que hacerlo. Vale, entonces. Estamos, estamos con el misterio. Ya lo tenemos hecho. Sabemos que algo interesante va a ocurrir. Y algo es interesante. Porque, eh, eh, porque hay un montón de, de bits de información que van a llevar a esa conclusión, ¿vale? Si yo sé reconocer cuáles son esos bits, entonces puedo hacer una aventura para encajarlos. Ahora bien, un problema muy grave es el de ponerlos en orden, ¿vale? Eh, ahora vamos a hacer la estructura. Y la estructura se basa en unos vídeos que están en, eh, en, en la suscripción. Tú te metes en sadunas.es barra sadushots, ya sabéis, terrasombrías.es barra chupitos de sombra. Entras ahí y ahí tienes unos, un, un, un curso, si estás suscrito. Entras en el curso y tienes vídeos. Hoy vamos a analizar el 4, el 6 y el 7. El 5 no, porque es procrastinar. Muy interesante, léetelo, vete, míratelo, pero no lo vamos a utilizar en estos dos programas hablas de estructura, y esta estructura se va a utilizar sobre todo aquí. Pero eh, la estructura narrativa, cuando entramos en el misterio, es muy complicada. Porque cuando tú ves una peli, cuando ves una novela, cuando ves algo, normalmente los pulsos narrativos están asociados a que el protagonista quiere hacer algo. Y eso es un peligro muy grave cuando estamos eh, haciendo rol. Porque no tenemos que asumir que los jugadores van a querer hacer algo. Yo tengo que ponerle el, el caramelo en la boca, tengo que, tengo que hacer que lo quieran morder. Pero si no lo muerden, la aventura tiene que seguir funcionando. Es mucho más fácil hacer una aventura de investigación... Railroad, ¿no? El Railroad, el, el, el sobrecarriles, ¿no? El que eh, te, te obligue a ir de un lado a otro. Y hay muchas aventuras que lo que hacen es no sabes qué está pasando. Tú vas siguiendo la, al protagonista. hasta que el protagonista llega al punto en el que ha matado a alguien. Bueno, perdón, al protagonista del misterio. El que ha cometido el crimen. y ya está. Entonces, como ha sido siguiéndolo todo, ha sido entendiendo el tío. Has cogido todos los pulsos, todos los puntitos que apartamos en, en el anterior ejercicio y eso es una manera perfectamente válida de hacerlo. Y vais a encontrarlo en 40 millones de sitios. 40 millones de, de, de películas son así. Vas llegando, llega a un sitio, entonces, ah, yo no sé, eh, no sé por qué le mató, vale, de aquí lo único que hizo es irse a, a un apartamento. ¿Y que vive? No sé quién había en ese apartamento. Entonces, vas al apartamento, llegas ahí, ah, que es su hija la que vive en el apartamento. Ah, pero tenía una hija. oh pero Entonces, resulta que las andanzas del último día del tío este, antes de cometer el crimen, explicaban el crimen. ¿Dónde se ha visto eso? En un montón de películas, pero eso normalmente no es normal, no, no, no es lo habitual. No es habitual que tú, simplemente, siguiendo sus pasos, descubras sus motivaciones. Normalmente descubrirás cómo ha conseguido el explosivo, cómo ha conseguido colarse en tal sitio. Eso no es tan interesante. Voy a repetirlo, porque eso, eso no es tan interesante. Hay veces que sí que hay mucho interés en cómo murió tal persona, ¿no? Eh, no sé si conocéis estos juegos que se llaman eh, Black, eh, Black... Black Cards o algo así, no me acuerdo. Son no, unos juegos que, que básicamente te viene como un misterio y los jugadores tienen que hacerte preguntas, que se responden con sí y no. Entonces es como algo... El, el clásico, el, el caso clásico es el de... Hay un tío arcado en su casa, eh, en una habitación en el que están todas las puertas cerradas por dentro, todas las ventanas cerradas por dentro, y el tío está ahorcado, y debajo él hay un charco. ¿Cómo murió? Entonces las preguntas es como, ¿fue asesinado? No, se suicidó. Eh, vale, hizo no sé qué tal. Hay como un montón de preguntas, que, que bueno, claro, la pregunta sería, ¿lo ha asesinado? No. ¿Se ha suicidado? Sí. Sería, sería así, perdón. Entonces vas haciendo contestaciones, preguntas, porque el misterio en sí... Es curioso, es llamativo Y el, y el, y el misterio es, es la investigación No nos interesa la motivación, el por qué lo ha hecho Lo interesante es cómo lo ha hecho Ahí están los grandes narradores que consiguen Ahí va a narrar las dos cosas Nosotros no tenemos por qué ser grandes narradores Nosotros copiamos lo que hemos hecho y ya está Y punto no somos eh, no, no mos, yo sí pero no, no no la gente que escribe aventuras en sus casas no tiene por qué saber de guión no tienes por qué saber tener todas estas herramientas es una persona que tiene interés por jugar al rol y ya está no necesitamos ser personas con, con un montón de ingenio no lo que tenemos que hacer es estructurarlo bien y ya está y funcionará si yo consigo que los jugadores se sientan interesados por el misterio, hay veces que lo haré porque el misterio en sí es complejo, pero normalmente eso es que tienes esa idea. ¡Ah, oh, la idea acá del misterio! ¡Bum! Normalmente el misterio soso y tonto es más interesante, porque la manera de descubrir el misterio es lo interesante. Y vais a verlo. Hay muchas aventuras que no son así muchas aventuras que son el descubrir punto por punto y ya está, y lo importante es que tienen que llegar en un tiempo determinado o lo que sea eso se empieza a parecer más a una aventura, a un dungeon y menos a una investigación piensa que tienes que entender el, el, el crimen, pero no tienes por qué entenderlo todo de, en, en orden piensa que yo puedo saber que el tío fue eh, asesinado. y no Por cierto, lo, lo del de, lo de, que está ahorcado sobre un charco es porque estaba encima de una barra de hielo. El hielo se derritió y el tío se ahorcó. En fin. Es una gilipollez. Es una gilipollez. O sea, ¿Quién dice, ah, pues me voy a suicidar subiéndome una barra de hielo? <risa> ¿Por, por, ¿Quién haría eso? Te, te subes a una silla, te tiras por la ventana. ¿No habías cerrado tú las ventanas por dentro? Tírate por la ventana no o sea suicídate de otras maneras hay muchas maneras de suicidarte de hecho hay un libro que te las te, te pone como como de, 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 de una a cinco estrellas cuáles son las mejores maneras de suicidarte búscala y ya está no no no, no es la, la, la interesante no es esta vale hay otras mucho mejores eh... <risa> perdón que, que me, me flipó volvemos a un misterio básico este tío mató a este otro porque quería quitarle la empresa y ya está, fin ese misterio es mucho más interesante porque le puedes eh, encajar cosas y te vas a dar cuenta que todos los, todos los puntos que voy a necesitar 6, 7, 10, 5, 2 los que sean necesarios para entender mi crimen entonces los empezaré a encajar dentro de una estructura narrativa más clásica y la estructura narrativa clásica hay que tener cuidado con ellas porque están asociadas a que los personajes sientan motivaciones en un punto dado y de repente consigan cosas. Esto no va a pasar en el rol. No podemos depender de ello. Las cosas tienen que detonar por sí mismas. Entonces, eso de... Eh, el rol va de... de perdón, la, las narraciones habituales van de... Del protagonista tiene una motivación, entonces hace cosas. Aquí lo sustituimos por los antagonistas, tienen una, una motivación y por eso hacen cosas. Recordad que estamos en el, en, el, en el podcast de Gamsu. Y oh sorpresa, voy a hablar de Gamsu. ¿Cómo estructura la, la narración Gamsu? Tú ya tienes tu misterio y ahora necesitas tus escenas. En cada escena voy a aprender uno de los puntos: meteré escenas que serán de meter chicha, de ser divertidas, de sé que a mis jugadores les gusta combates, pues voy a meter tres combates en vez de uno, que a lo mejor es el que me pediría el cuerpo, eh, lo que sea. Pero todas las escenas van a describir una pista y además un indicio. ¿Por qué hago la diferenciación entre indicios y pistas? Porque hay unos en el blog, si tú pones indicio pista en el buscador te llevará, en el blog de Sadulan, te llevará a esta entrada en la cual ya te hablan de de, 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 qué, de cuál es la diferencia entre una cosa y otra y tal. Las pistas son las pistas del misterio. Los indicios son los que te llevan de una escena a otra. Gansu funciona muy bien porque las escenas se van caminando unas del, del, delante de otra y nunca te va a dejar quieto. Y las escenas no dependen de la, de la voluntad del personaje de ir allí dependen de, de una pista que te, te señala un sitio. Nunca habrá un indicio que va a ser han matado a tu perro, entonces quieres vengarte. Eso dentro de una película es perfectamente factible. Y todos hemos visto que, que cuadrilogías o yo que sé cuántas películas van a sacar de John Wick. Eh, pero aquí realmente tú lo que necesitas es solamente eso. Solamente eso Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en los que se va a quedar encallado la trama porque los personajes van a querer hacer cosas que no estaban previstas y por eso tenemos las escenas de reacción antagonista. Reacción antagonista es uno de esas grandes eh, cosas que pasan desapercibidas que ha hecho, que ha hecho Robin los Robin los ha creado un sistema de escenas... Son las escenas clave, las escenas alternativas, las escenas de, de reacción antagonista. Y luego hay como más escenas dependiendo de ya el juego, pues salta de un sitio a otro. Con of Quicksock cambia bastante la manera de construir las, las pistas. Me da igual. Escena, de hecho, of Quicksock no tiene reacción antagonista, tiene las escenas de peligro. Son un poquito diferentes. Da igual. Eh, reacción antagonista al final, ¿qué es? En el momento en el que tú te hayas quedado encallado, activas a los malos a veces eh, será la única manera de conseguir avanzar pues por la razón que sea. Porque a lo mejor la reacción antagonista es que ellos han dado cuenta que tú estás a punto de entrevistar a la persona que van a que, que te va a hacer resolver todo, pues van y la matan. Entonces tú le haces la, reacc tú ves, la escena de reacción antagonista intentando que no la maten. Pero ¿y qué pasa si no lo consigues ¿Es que seguir? Pues Tiene que seguir. Tiene que seguir hacia adelante. Si matan a esa persona, tú tienes que seguir hacia adelante. Entonces... Ah, eh, los, eh, eh, los, los deberes de esta semana son mucho más complejos porque son a la vez mucho más simples, coges los puntos y los pones en orden en un orden que a ti te interese porque a lo mejor el, eh, el punto uno que es eh, eso lo que decíamos al principio de estas dos personas eran un, un hijo eh, biológico y un hijo adoptado y el biológico tiene celos del adoptado o viceversa, me da igual ese punto, podemos ponerlo lo último. Porque a lo mejor puede ser interesante el saber pero, vale, lo ha matado este tío. ¿Pero por qué lo ha matado? ¿Qué, ¿Por qué? Entonces, si yo mantengo ese por qué, los jugadores están ahí. Pensando ese por qué. Pero ese por qué no lo puedo decir desde el principio, decir, mira todas estas preguntas. Yo tengo que ir guiándoles. Hay un pequeño misterio y voy construyendo el misterio cada vez más grande. Las recoloco, los puntos del misterio, para construir una, un, eh, una manera de, de, de descubrir el misterio que sea sugerente. Normalmente es sugerente primero descubrir qué puñetas ha pasado y luego descubrir la motivación de la persona por lo tanto si las motivaciones no están trabajadas llegas a una segunda una segunda parte de la aventura en el cual es simplemente benigil. tú corriendo detrás de gente y gente corriendo detrás de otra gente mientras uno una eh, no queremos eso queremos el momento en el cual tú descubras ah qué ha pasado esto pero por qué muy buenas aventuras hay en ese, en ese sentido. Aventuras en las que cuando ya entiendes qué ha ocurrido dices, pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué ha pasado? Hay veces que no. Hay veces que hay aventuras en las cuales es súper evidente lo que ha ocurrido, sabes quién lo ha hecho, y entonces el misterio súper mega tonto se convierte en, tienes que demostrarlo. Depende del juego. Para la Ordo Veritatis que lo demuestres no lo de menos, tú le metes un tiro y ya está, <ríe> se lo mandas ahí a la gente de la Ordo y ya está. Pero, por ejemplo, para juegos más policiales es muy importante el demostrar que lo ha cómo lo ha hecho. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la ordo en la en tendríamos eh, correr el velo, en Fiery de tendríamos el, eh, los factores de riesgo... En el rastro de Chulu tendríamos... Básicamente es muy policial. o sea, En ese sentido sí que suele ser interesante el, el, el demostrar cómo lo ha hecho. Y luego taparlo. Para poder recuperar cordura un poco. Eh, entonces, si yo tengo claro en qué orden lo voy a poner. Luego podré hacer la estructura. Podéis hacerla ya la estructura. Y me lo mandáis sin ningún tipo de problema. Si sabéis... Si sabéis de su, de su estructura, si miráis los vídeos 4, 2, 6, 6 7, y lo sabéis, genial. Si no, el mes que viene entraremos en cómo hacer esa estructura de la aventura. Pero aquí lo que quiero que, que hagáis es que pongáis en un orden interesante el misterio y que asociéis algo a cada punto. Por ejemplo, eh, esta persona vamos a hacer como, como un, unos puntos era, era adoptado eh, y de repente sus padres empezaron a, a darle muchísimo más amor al niño adoptado que al niño natural el niño biológico eh, siguiente punto eh, pasó el tiempo y de repente toda la, la, los padres dieron toda la herencia al otro, al otro niño pasó el tiempo y eh, el niño adoptado eh, empezó a dilapidar el dinero, se la sudaba todo y tal y cual. Eh, el, el punto 4. Eh, el, el otro niño. El, el niño biológico dijo: Tengo que salvar el, la, 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 eh, la memoria de mis padres. Entonces me cargo a mi hermano. Punto 6. ¿Cómo lo hizo? No, ya era un, no era un asesinato pasional, sino que era un asesinato calculado, frío, en el cual hizo un montón de cosas para que no se supiera. Y esos son tres puntos más. ¿no? Vale. Y yo ahora de repente voy a decir, venga, pues estos tres puntos finales de cómo ha desarrollado el crimen los quiero ir mezclando poco a poco. Voy a poner, el primero es eh, hecho que pareciera un, un suicidio. Y de repente descubren en la, la escena del crimen que no era un suicidio. Entonces se empiezan a tirar del, del hilo y lo siguiente que van a descubrir los jugadores es que, eh, que el tío estaba desfalca, estaba cargándose toda la empresa. Se estaba cargando, estaba desfalcando un montón de dinero, se lo estaba gastando ahí en el Fortnite todo, yo que sé, lo que sea. Y luego voy a descubrir... Que, eh, la única persona que podía entrar ahí eran 10 personas porque había una llave concreta que solo tenía esos 10 entonces ya tengo mi lista de sospechosos ¿veis que eso que, que esto de la, de la llave de los digitales sería como el penúltimo punto dentro de la cronología del crimen ¿no? estaría Lo último es hecho que parezca un suicidio Lo anterior es eh, eh, <coughs> He conseguido la llave Por lo tanto solo puede ser una de estas personas Lo anterior es eso, a eso podría ser Lo del zombie en, eh, en el bar He invocado un zombie Para que la gente piense que soy yo Y está en el bar y entonces así tengo una coartada Eso a lo mejor por ejemplo Podría ser lo último que descubriera Porque es lo más llamativo Es como hostia ¿es el tío invocado un zombie porque, ah, no, es que lo anterior que he sabido es que realmente este era el único hijo biológico. El otro no. Entonces, claro, por eso, yo qué sé, vacilándolo. Vale. Estas cosas, además de ponerlas en un orden, tendré que asociarles un objeto. En ese sentido, eh, la, en, en, no encontrar la, la llave, no. Pero encontrar el listado de las personas que tienen la, la llave, me va a llevar a la llave. Sé que no ha sido una, un suicidio porque eh, el tío tenía el brazo roto. O sea, hubo un forcejeo, le partieron el brazo y luego con el brazo roto el tío se ató y se acordonó y... Se... Bueno, pues veis que son cosas. El brazo roto, el tal. Estos son las pistas clave. Estamos hablando de las pistas clave. Eso es súper evidente para Gamsu. Esto lo puedes hacer en la llamada. De Chu, lo puedes hacer en el juego que tú quieras. Pero Gamsu te da las herramientas para que tú cojas el misterio y, y, lo, y lo, lo, lo le pegues directamente ahí, como, como, con, una, con, con un chicle, ¿no? Y ya lo tienes, no tienes que hacer nada más. Eso es importante, eso es interesante, el tenerlos asociados a cosas. Y así como digo cosas, cosa puede ser persona, cosa puede ser un testigo. No es necesario. Veréis luego que sí es importante que haya personas, pero por ahora no es necesario. Con que hagáis eso, da buti. Que luego además eh, os flipáis y si queréis hacer la estructura, genial. Si no, la siguiente, en el siguiente capítulo hablaremos de eso. Y es otro capítulo de estos que se me quedan muy largos. Si sí, yo, yo decía, ah, me vas a ver que no, solo en 10 minutos. Venga, hombre. Si es que yo no sé hablar tampoco. Ay, Dios mío. Venga, a pasarlo bien.